0: Soy César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. El inefable episodio que protagonizó la empresa Wagner el pasado 24 de junio en Rusia ha vuelto a poner a los combatientes privados en los titulares mediáticos y en las discusiones académicas. Los hechos pueden ser descritos como el argumento escueto de una opereta, primer acto, por orden de Yevgeny Prigozhin, el fundador y director del Grupo Wagner, los miembros de esa organización, militares retirados, recorrieron casi 800 kilómetros en pocas horas con la intención de llegar a Moscú y derrocar a Vladimir Putin. Segundo acto, en una primera reacción pública, el presidente ruso se pronunció en los medios de comunicación de su país calificando el acto de traición y anunciando que los responsables serían duramente castigados Tercer acto Pasadas algunas horas del inicio de esta operación militar bueno, paramilitar para ser precisos y cuando les faltaban 200 kilómetros para llegar a la capital rusa aparentemente debido a la mediación de Alexander Lukashenko el presidente de Bielorrusia Prigozhin les ordenó a sus empleados que se detuvieran y se replegaran Cuarto acto Prigozhin sale hacia Bielorrusia, a lo que se creyó que sería un largo exilio. Quinto acto, Putin se pronuncia nuevamente en los medios de comunicación, pero ahora les ofrece a los miembros de Wagner, comillas, que se unan al ejército o que regresen con sus familias y seres queridos, comillas. Sexto acto, un par de semanas más tarde, Prigozhin regresa a Rusia. Por supuesto, esta síntesis está lejos de explicar el significado real de lo que aconteció. Para comenzar, es muy difícil calificar lo sucedido. Dado que los hechos fueron protagonizados por algo que podríamos asimilar a un ejército privado, pero que no es realmente un ejército, no fue técnicamente un golpe de estado. Tampoco era stricto sensu un grupo armado rebelde, por lo que no se puede calificar de insurrección popular. Pese a que algunas de sus acciones fuera de Rusia podrían ser descritas como terroristas, tampoco se trató de una acción de este tipo. Y es precisamente esta dificultad para clasificar a las empresas de este sector lo que hace muy difícil definir y regular sus actividades tanto dentro de los países como en los escenarios internacionales. A esto se suma que, si bien las acciones en combate son la parte más conocida de los servicios que ofrecen, sus portafolios son mucho más amplios y diversos y también opacos. Para analizar la importancia que tienen las empresas privadas de seguridad en los conflictos internacionales, su relación con los gobiernos que las contratan y el avance efectivo que hay en la regulación de sus actividades, nos acompañan María Alejandra Santos de la Universidad Pontificia Bolivariana, Angie Arenas de la Universidad Santo Tomás de Quino y Andrés Macías de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, María Alejandra Santos, gracias por aceptar esta invitación a participar en Coordenadas Mundiales.
1: Eh, buenas tardes, César. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Y a ti, Angie, también muchas gracias por acompañarnos hoy en este episodio.
2: Hola, buena tarde para todos. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, y obviamente también a mi colega y compañero aquí en la Universidad Externado, Alejandra. Ah. <risa> Al que conozco también, que acaba de cambiar de nombre. Andrés Macías. Hola, Andrés. Hola, César. ¿Cómo estás? Un saludo para ti, Angie. María Alejandra, un gusto estar con ustedes. Bueno, les propongo que entremos en materia. Obviamente, por todo esto que pasó espectacular, además, en el sentido literal de la palabra. Fue espectáculo, ¿no? O sea, fue una cosa que, mediática y que una, una micro telenovela que se resolvió el mismo día para sorpresa de muchos. Creo que incluso para sorpresa del presidente Putin. Y estoy hablando, por supuesto, del, del evento este de, de Wagner, de la compañía de de seguridad privada rusa que en algún momento se convirtió en un desafío para el, el, el gobierno ruso y el, y el poder del presidente Putin. Las compañías privadas de seguridad vuelven a estar en el, digamos, en, en los titulares vuelven a tener protagonismo. Entonces quisiera comenzar precisamente por ahí preguntándole a María Alejandra, ¿qué son esas compañías privadas de seguridad? ¿Cómo podemos explicarle a las personas que no sean especialistas en este tema qué es eso, qué es una compañía privada de seguridad, tipo Wagner?
1: Bueno, pues para empezar, me parece como súper importante cómo tener claridad en ese concepto. Uno siempre asocia a las compañías militares de seguridad privada con, con pues, obviamente el concepto de, de los mercenarios, ¿no? Digamos que eso tiene, digamos, una relación, pero conceptualmente dentro de los estudios de seguridad y defensa, pues, estas compañías militares las podemos entender como unas entidades comerciales, digamos, con una tipicidad privada que prestan una serie de servicios militares. Son empresas que son reconocidas legalmente, que tienen una organización corporativa y que, pues, tienen ¿Algún tipo de vinculación financiera? Digamos que tienen una particularidad y es que operan pues dentro de, de ese concepto de económico del mercado de la libre oferta y la demanda, y pues obviamente pues tienen un fin, es pues, de prestar algún tipo de, de servicio en temas de seguridad y defensa. Y pues ahorita creo que hablaremos un poco más a profundidad de lo que implica pues esta, esta naturaleza de estas compañías militares, y pues obviamente esto hace que pues tenga una serie de implicaciones legales, políticas y pues obviamente también ahorita con todo este contexto de conflicto entre Rusia y Ucrania pues también tiene una, una connotación geopolítica que creo que también es importante como hablar de ella pero yo lo definiría así, unas entidades con una característica privada que prestan un servicio de seguridad.
0: Bueno Angie, a partir de esta definición general que nos da María Alejandra te pregunto qué tipo de servicios son los que en la práctica, en la vida real, prestan estas empresas, estas compañías porque ya María Alejandra nos deja claro, son empresas privadas que venden servicios servicios de seguridad, pero eso qué quiere decir en la práctica, ¿cuáles son esos servicios de seguridad?
2: Bueno, básicamente los, los servicios que presta este tipo de compañías eh, obviamente pues asesoría profesional en materia de seguridad pero también algunos servicios que incluyen por ejemplo el contraespionaje eh, servicios eh, logísticos, bueno de, de apoyo logístico y militar incluso son compañías que también prestan Servicios de seguridad a personal humanitario, por ejemplo, digamos, ellos no solamente se dedican a actividades propiamente militares, sino que muchas veces se dedican a apoyar procesos de reconstrucción a partir, digamos, de, de escenarios de posconflicto. También, pues un poco lo que mencionaba de, de apoyo a la, a la labor humanitaria, a las misiones de paz, y por eso es tan importante diferenciar las dos figuras de compañía eh, militar y de seguridad privada, con el concepto de mercenario que finalmente es un concepto histórico que tiene pues unas precisiones eh, muy particulares, de hecho adelantándome un poco a la discusión el derecho internacional, eh, prohíbe en, en diferentes convenciones eh, la figura de los mercenarios más no eh, la figura de las compañías de seguridad privada que es un poco la discusión, ¿no? porque en el comportamiento, eh, digamos en la práctica también hemos evidenciado que estas compañías de seguridad privada terminan muchas veces funcionando casi que como mercenarios y terminan incurriendo en diferentes crímenes que sí están tipificados por el derecho internacional.
0: Pero Andrés, este casi como mercenarios que nos, que nos menciona Angie, en la práctica, ¿qué quiere decir? A ver, de nuevo, porfa, ténganme un poquito de paciencia que estoy tratando de entenderlo bien. Son compañías que prestan servicios de seguridad, pero servicios de seguridad pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, puede ser que sirvan como guardaespaldas o como acompañantes, no sé, en caravanas logísticas o que sirvan para hacer eh, seguridad eh, cibernética o que sirvan como nos mencionaba, no sé si fue María Alejandra o Angie, para hacer contraespionaje, es decir, para hacer pruebas tal vez a, a miembros de las propias fuerzas de seguridad del Estado y ver si están jugando doble. ¿Qué, ¿Qué es la diferencia? ¿Es así de amplio, digamos, en la práctica el portafolio de servicios de una compañía privada de seguridad? ¿O en realidad se, es, estos son arandelas, pero su actividad principal está muy cercana a ese mercenarismo
3: que nos mencionaba Angie? bueno pues yo empezaría por, por eh, eh, mencionar que del fenómeno que estamos hablando compañías militares y de seguridad privada son empresas privadas legalmente constituidas como con su certificado de cámara de comercio en los diferentes países donde están constituidas eh, tienen unas, unos objetivos claros como una empresa privada buscan obtener algún tipo de eh, rendimiento financiero, rendimiento económico por el, los servicios que ofrecen y eso es por, por eso hablamos de empresas privadas de los servicios que, que sean militares o privados yo hay, haría otra salvedad y es que hay hay compañías militares privadas que proveen servicios militares. Y hay compañías de seguridad privada que proveen servicios de seguridad y vigilancia. Esos servicios de, de seguridad y vigilancia, por ejemplo, son los que están generando servicios de vigilancia en los edificios, centros comerciales aquí en Colombia, donde estamos muy familiarizados con esto. Entonces, existen dos tipos de servicios, los militares y los de seguridad. Pero hay empresas a nivel mundial, a nivel eh, transnacional, que ofrecen los dos tipos de servicios, militares y de seguridad. Y por eso deberíamos hablar de todo el fenómeno en, en, en su conjunto.
0: Pero cuando decimos militares, es que son combatientes. Entonces,
3: dentro de los militares hay diferentes niveles de lo que podríamos catalogar como una compañía militar privada. Desde y, y diferentes autores, uno de los que más conocen seguramente Angie María Alejandra también lo conocen. Es uno que diferencia tres tipos de servicios militares. Los que combaten, los que ofrecen servicios de logística, los que ofrecen servicios de consultoría, los que ofrecen servicios de inteligencia y otros que ofrecen servicios como, por ejemplo, armamento, comida, logística y, y ahí podríamos entrar a ver toda una diferente variedad de servicios que se ofrecen que pueden ser parte de una cadena, una misma empresa puede proveer todos, o hay unos que se concentran solamente en el, en el servicio militar en el campo, en el terreno, que son de los que más seguramente que vamos a hablar porque son los más controversiales.
0: Aquí en Colombia, yo recuerdo que, que en, hasta hace poco, en todo el tema de fumigación aérea, de cultivos ilícitos, teníamos empresas de ese tipo que aquí eran presentadas por el gobierno estadounidense, que era quien normalmente las pagaba como asesores o consultores. Ese es uno de los servicios y en realidad eran los pilotos de los aviones que asperjaban eh, los, los, eh, los, los eh, herbicidas. Estamos hablando obviamente de glifosato. Ese es un tipo de servicios de los que prestan estas
3: empresas de seguridad. Por ejemplo, y ahí estamos hablando de DynCorp, que era la, la que más así, la, la que tenía el contrato más grande en Colombia, uh -huh. los contratos más grandes, que aquí no ofrecía servicios de combate. Aquí ofrecía servicios de fumigación dentro del Plan Colombia, con recursos de Estados Unidos, pero además de ella había otras 15, 20 empresas, que aquí nunca sabíamos porque no, no, no esa información era, to era relativamente confidencial. confidencial. Sí, relativamente. Pero DynCorp también ofrece esos mismos servicios en Afganistán y ofrece otros servicios que ya no son solamente fumigación, sino que pueden entrar en cualquiera de ese espectro desde el, 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 el enfrentamiento en el campo de batalla hasta mm. logística mm. en cualquier contexto. Entonces DynCorp es una que para nosotros es la más cercana pero incluso para nosotros no es muy familiarizado, a menos que uno esté con, eh, conectado con el sector de seguridad y defensa en Colombia. Claro.
0: Y María Alejandra Wagner, ¿cuál, ¿cuál es el portafolio de servicios de esta que es, digamos, la empresa que uno más tiene presente por, por todo lo que ha sucedido, y todos los titulares y todas las noticias? ¿Cuál es su portafolio de servicios?
1: Bueno, ellos pues también están constituidos como tal, como una compañía militar de seguridad privada. Es uno de, los, de las compañías o de los grupos, digamos, que yo diría que tienen un alcance global, sobre todo en, en los últimos años. Y pues ellos básicamente, pues lo que han hecho en la participación en algunos en Asia Central, en el Cáucaso y los Balcanes, es principalmente una participación directa en, los, en, en las hostilidades. Entonces, digamos que cuando este grupo interviene en el conflicto, pues entonces ellos prestan asistencia militar, planean operaciones. Digamos que en un escenario táctico y estratégico ellos están involucrados directamente, también en, ofrecen servicios de logística, de armamento y sobre todo digamos que en los últimos años y sobre todo en el, en el último conflicto entre Rusia y Ucrania pues básicamente han tenido una participación muy importante y directa en este conflicto precisamente como un poco apoyando la labor que venían cumpliendo en las fuerzas armadas rusas y que pues obviamente esto hizo que este grupo pues tuviera una participación directa en el conflicto que digamos en esa dificultad operativa y logística que, que tuvo sobre todo al inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania ellos han podido otorgar por ejemplo combatientes en, en el conflicto, algo que pues digamos está bastante limitado en las fuerzas armadas rusas y pues obviamente esto hace que tengan una connotación de participación directa en las hostilidades sobre todo en este último conflicto entre Rusia y Ucrania pues, y pues ha hecho por ejemplo que pongan en cierta duda el monopolio legítimo de la violencia que tiene un Estado no, digamos que sobre todo después de la Guerra Fría empezaron a proliferar bastantes conflictos y obviamente esto también implicó que surgieran este tipo de, de compañías militares y pues obviamente ponen también como tela de, de juicio y seguramente eh, Andrés ahorita lo mencionará es todo el tema de la regulación que tiene que ver de las compañías militares que obviamente digamos que tienen un marco de maniobra mucho más amplio que tiene un ejército regular de un estado no digamos Ah, que bueno
0: pero para allá voy invierto.
1: con sí.
0: precisamente de ese tema quisiera que angie nos, nos diera alguna alguna información nos diera algunas luces porque digamos la idea y la imagen que yo creo que la mayoría de nosotros teníamos es que Rusia tenía o tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo no, no es el no es el ejército de Estados Unidos obviamente pero es uno de los ejércitos más poderosos del mundo militarmente Rusia todavía era vista como una de las grandes potencias del mundo qué necesidad tiene Rusia qué necesidad tuvo Rusia? que ¿Por qué le convino a Rusia contratar esta empresa para ayudarse en la guerra de Ucrania? ¿Por qué porque terminaron contratando a Wagner para combatir en Ucrania, Angie?
2: Bueno, fíjate que ahí es donde se empiezan a ver un poco las zonas grises de este fenómeno, porque entre otras cosas, la contratación de eh, compañías de seguridad privada en Rusia está prohibida, es decir, que Wagner, legalmente hablando, no existe. Y es por eso que Wagner ha considerado, y esta es otra, otra de las, digamos, de, de de... De las aristas múltiples que tiene el tema de la, de la definición estricta de, de, de este concepto de mercenarios, de compañías de, de seguridad privada. Wagner se considera un grupo paramilitar y es un poco lo mismo que ha pasado con Academy de Estados Unidos, que antes se llamaba Blackwater, es exactamente, digamos, es, son dos empresas, si lo vamos a llamar de esa manera, muy similares, en el sentido en que terminan participando en guerras foráneas, de alguna manera bajo o los intereses de un, de un Estado potencia, pues en el caso de Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán, en el caso de Rusia pues el, la guerra en Ucrania, pero pues básicamente porque los estados y particularmente los estados potencia, porque son ellos, son las potencias del sistema internacional quienes más hacen uso de este tipo de servicios, no son los países en vías de desarrollo, entre otras cosas porque son servicios supremamente costosos, ¿no? que muchas veces son pagados por el Estado. ¿Me, me escuchan? Creo que me... Sí, ya, ah, no, ya, 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 ya pensé bien. que me había desconectado. Y, y en el caso particular del Rusia, ¿por qué los estados hacen este tipo de, de compañías? Pues porque básicamente ellos hacen el trabajo sucio que no puede hacer el estado en un, escenario, en un escenario de guerra, en la medida en que los estados están sujetos a diferentes convenciones internacionales que van a regular el comportamiento que deben tener los ejércitos regulares en una guerra de X o Y naturaleza, llámese conflicto armado internacional o conflicto armado interno, pues los convenios de Ginebra nos dicen de manera y sus protocolos adicionales nos dices de forma muy clara qué es lo que se le permite o no se le permite a los ejércitos regulares y pues de alguna manera al existir estos vacíos jurídicos en el sistema internacional con relación eh, justamente a la naturaleza de este tipo de, de actores, por llamarlos de una forma más general, pues los estados aprovechan estos vacíos para poder contratar un servicio particular y no tener que responder ante la comunidad internacional por la Comisión de Crímenes de Guerra o de Lesa Humanidad por eso justamente es que vemos que Wagner particularmente, tiene presencia en una gran parte de los conflictos armados que se desarrollan hoy en África. Por ejemplo, en las últimas semanas en Sudán ha hecho diferentes acciones que pues, han dado como resultado una cantidad importante de civiles, de víctimas mortales. Entonces, pues esos son como un poco los, los vacíos que aprovechan los estados para contratar ese tipo de, de servicio.
0: Andrés, ¿hay alguna razón interna? Porque esta razón que nos menciona Angie es una razón externa en el sentido internacional, ¿no? derecho internacional humanitario, el derecho a la guerra las reglas que, con las que se trata de regular la guerra y, da, y humanizar algo que bueno, que difícilmente es humanizable pero en términos internos hacia el interior de estos países ¿hay alguna ventaja de la contratación de los servicios de estas empresas? no sé, por ejemplo, a la hora de llevar las estadísticas de, de, de los muertos en una guerra esto les da la posibilidad a los gobernantes de decir, miren, esta guerra no han muerto tantos soldados nuestros cuando en, en la realidad pues han muerto muchos eh,
3: soldados privados, digámoslo así. Sí, César, yo creo que eh, sí hay muchos, sí, sí hay varios factores internos que se podrían mencionar y si quieres antes de llegar a lo que tú me mencionabas y complementando algo de lo que mencionaba Angie, yo creo que pues, si uno quisiera analizar este fenómeno a nivel global, deberíamos tratar también de entender que el modelo de desarrollo de las empresas en Estados Unidos, Europa, es diferente al desarrollo de este modelo de negocio en Rusia, donde en Rusia todo el, el, el relacionamiento entre el Estado, que es el principal cliente usualmente, y estas empresas es poco transparente es muy turbio, es, tiene una, una connotación muy compleja que hace que el quedazo de Wagner, como lo mencionó Angie no puedan contratar pero existen y existen en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos eh, y Europa, pero volviendo al tema de Estados Unidos donde vienen respuestas para tu pregunta, el racionamiento es mucho más es, es mucho más transparente funciona como un mercado totalmente capitalista donde la empresa busca crecer y es el principal contratista del Estado claramente transparente en el sentido en el papel, en la práctica hay muchos escándalos de mal práctica por parte de esas compañías, de cómo esas compañías son los que se hacían torturas, esas compañías son los que cometían los crímenes y el trabajo sucio si lo quisiéramos plantear así, aunque también hay que tener en cuenta que eso no es lo único que hacen y la industria como tal tiene muchos escándalos mmm, totalmente reprochables, pero también tiene muchos beneficios a la hora de proveer servicios militares y de seguridad que no solamente se hacen en el campo de batalla. Ahora, a nivel interno el caso de Estados Unidos es muy interesante para entender el contexto al cual pueden llegar y es que claro, Estados Unidos después de la guerra de Vietnam empezó a generar un, un problema muy grande eh, político y económico a nivel interno en Estados Unidos, en donde Estados Unidos como potencia mundial participaba en conflictos por fuera, mandando sus soldados a conflictos que no eran de ellos, morían por fuera y entonces el presidente de Estados Unidos terminaba siendo acribillado por la sociedad y por eh, diferentes sectores. Con esas empresas, ¿qué pasa? Lo que tú estabas mencionando, es posible participar o intervenir en otros contextos, no solamente en conflictos, sino en otros contextos, sin enviar tropas estadounidenses, porque lo que hacen esas, esas, compañías, esas contra, eh, compañías estadounidenses, contratan con el gobierno estadounidense participan en Irak y en Afganistán por poner ejemplos críticos, complejos pero contratan personal de Latinoamérica, del mismo Irak, del mismo Afganistán que es mano de obra más barata uh -huh. para proveer servicios en donde viene toda la lógica de oferta y demanda, menos costos más rentabilidad y quienes mueren no son soldados estadounidenses, no son soldados regulares, por eso no hay que llevar la contabilidad y a nivel internacional no pasa nada, entonces facilita la política exterior de los países que quieren intervenir por fuera.
0: María Alejandra, aquí en Colombia obviamente tenemos la experiencia horrible de los paramilitares que hasta cierto punto mutatis mutandi se asemejarían a estas empresas privadas de seguridad este este caso de Wagner que, es que se le da la vuelta al, a su contratista Perdón, a quien lo contrata. ¿Es algo que ha sucedido antes o esto es algo absolutamente excepcional?
1: Eh, ¿Acá en Colombia o en el mundo? En
0: el mundo. Yo pues yo personalmente no recuerdo, pero no sé si es si es algo que, digamos, ese sería uno de los costos en los que se, se incurriría al contratar una empresa privada de seguridad, la posibilidad, del riesgo de que se, se revele y termine queriendo quedarse con el poder.
1: Bueno, pues yo de pronto acá, Andrés, nos, nos pueda profundizar más sobre ese tema porque no conozco un otro Caso así como el que sucedió ahorita entre, pues entre el grupo Wagner y, y, y Rusia, creo que digamos ahí fue entendiendo un poco el contexto, ¿no? Porque, pues, cuando Rusia inicia como toda esa es ofensiva militar en Ucrania, al principio, pues, obviamente los objetivos que se habían trazado estratégicos, pues, no se cumplieron. Y al cambiar de estrategia, pues, obviamente empiezan a vincular a, a este grupo eh, Wagner como en un ejemplo de terciarización de la, de la seguridad y era principalmente porque tuvieron una serie de, de desafíos y, y de limitaciones logísticas que el ejército ruso pues tuvo que enfrentar y que obviamente digamos que creo que esta es una de las de las condiciones en donde una compañía militar pues tiene mayor margen de maniobrabilidad y es que obviamente funciona como lo mencionaba Anders mediante una lógica capitalista de un beneficio económico y pues obviamente eso le permite orar mucho más rápido Sí, digamos que obviamente existen una serie de limitaciones presupuestales para un estado que tiene que aprobar un presupuesto en seguridad que tiene que cumplir con unos unas restricciones constitucionales y legales que, que hacen que por ejemplo un ejército pues deba cumplir con una serie de, de normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario entonces pues cuando tú involucras un grupo o una compañía militar en, en un conflicto pues obviamente hay una serie de ventajas pero también un unos riesgos altísimos como el que sucedió ahorita entre Rusia y Ucrania y era que obviamente pues esta situación como una medida para presionar también ese apoyo... Político que tuvo en su momento el Grupo Wagner, pero que después perdió cuando hay toda esta disputa política en el Ministerio de Defensa ruso y pues obviamente esto hizo que, que cambiara esa dinámica en un momento en el que el Grupo Wagner tenía una cierta favorabilidad y pues que obviamente esto hizo que ese relacionamiento entre el Grupo Wagner y el, el Estado ruso pues cambiara y pues fue lo que pues generó, como tú mencionabas al inicio de esta, de esta conversación, como todo ese impacto mediático, pues porque obviamente... Lo que mostraban las imágenes de esta ofensiva rusa que querían llegar supuestamente a Moscú, pues obviamente generó un impacto a nivel mundial que era como así que un grupo de estos puede llegar a, a, a poner en juicio o poner en riesgo un estado como el estado ruso. Entonces, pues obviamente esto hace que las dinámicas de relacionamiento entre estas empresas que funcionan bajo un marco económico de beneficios personales pues sea como el, el, el riesgo de que bueno, si no me pagan entonces yo dejo de operar cambio mm -hmm. los cursos de los conflictos entonces... Sí pues digamos que yo creo que esa es como así para terminar esta intervención como el gran riesgo que tienen estas compañías militares y es que en cualquier momento bajo esa lógica capitalista pues pueden cambiar o pueden decidir eh, continuar con el proyecto que hayan iniciado con cualquier estado y pues obviamente esto también limita un poco ese control que un estado puede hacerle a estas compañías militares.
0: Angie, es, digamos es frecuente que las compañías militares se cambien de bando ante el mejor postor o hay cierto grado, yo no sé si en eso exista pero cierto grado de honorabilidad de, del peso de la palabra empeñada, que hace que eso no sea tan frecuente y, y no sé si además de eso que es otro fenómeno, hace un momento hablábamos de, de qué tan frecuente es que se, se den la vuelta completamente e intenten desafiar el poder que las contrató.
2: Tan frecuente es que el, el padre de la ciencia política moderna eh, escribe todo un libro en torno a este tema en particular, cuando Maquiavelo escribe El Príncipe, Just Justamente toda su discusión gira en torno a lo peligroso que es para un Estado contratar mercenarios, porque es que el tema de los mercenarios no, no es novedoso ni es algo del sistema internacional contemporáneo. De hecho, es el común denominador en la antigüedad y se va a mantener durante la Edad Media y casi que va a desaparecer justamente con el inicio de los nacionalismos. ¿no? Y entonces Maquiavelo nos va a hablar de la importancia de, 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 de crear un ejército nacional que garantice dos cosas que no proveen los mercenarios. En primer lugar, confiabilidad, ¿cierto? En la medida en que el soldado tiene sentimientos nacionalistas, identifica sus símbolos patrios y es leal al príncipe, entonces pues, eh, el, el, el gobierno, o en este caso pues, el príncipe bajo la lógica de, Ma de Maquiavelo, va a garantizar total lealtad y va a garantizar que incluso en las peores circunstancias de la guerra, su ejército luche por lo que hoy denominaríamos los intereses nacionales, Gracias. Y por otro lado está el tema de la disciplina, ¿no? Los mercenarios pueden, digamos, eh, hacer las veces de un militar, eh, generar acciones militares, pero no tienen la disciplina ni la jerarquía propiamente, aunque vemos que, por ejemplo, en el caso de Wagner hay unas lógicas de jerarquía, pero eh, pues no necesariamente existe el mismo respeto hacia la lógica de organización jerárquica que tenemos en un ejército regular. Entonces es muy común y muy habitual que los mercenarios no respeten. Las figuras de autoridad o se subleven ante incluso las propias, eh, los mandos medios y altos de sus propios, de sus propias organizaciones. Entonces, eh, digamos, para responder de, de manera muy concreta, pues es el común denominador y por eso justamente es que los mercenarios son un servicio tan costoso, porque es que finalmente se van a vender siempre al mejor postor y el mejor postor es quien pague más, ¿no? Entonces, pues sí, la respuesta es sí.
0: Muy bien, y con esa respuesta le damos fin a este primer segmento y vamos al segundo segmento en el que vamos a hablar spoiler alert. Vamos a hablar de regulación, de las normas y de qué posibilidad hay de realmente regular esto que parece tan inaprehensible. Bueno, en el primer segmento de este episodio teníamos una definición de lo que son las empresas privadas de seguridad, obviamente con su ramificación militar, nos daban ustedes ejemplos de cómo funcionan, de qué hacen, de qué servicios son los que prestan y también hablábamos de los problemas que pueden generarle a la comunidad internacional e incluso a los propios estados que las contratan para pelear sus guerras y ustedes señalaban cada, cada una y cada uno de ustedes en sus intervenciones señalaban que, entre otras cosas, la conveniencia era que permitía eludir, por lo menos eludir, la normatividad que hay en el derecho internacional, en el derecho internacional humanitario. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué, qué tanto hoy en día hay una reglamentación, Andrés, que permita, no sé, controlar un poco el funcionamiento de estas empresas de seguridad?
3: Eh, bueno, pues César, yo ahí partiría por dos cosas, y retomando lo que Angie eh, dijo hace, hace un momento, y es que una cosa son mercenarios y otra cosa son compañías militares y de seguridad privada. Por por lo menos en el papel. En la práctica podríamos entrar a discutir si las compañías de hoy son mercenarios o no son mercenarias, pero en la práctica los mercenarios están tipificados. Existe una definición de lo que es un mercenario en el derecho internacional. No cobija a todo el mundo necesariamente, a todos los países, porque no todos los países han firmado la convención que regula, que, que prohíbe perdón, el uso, financiación y entrenamiento de mercenarios, pero los mercenarios ya están regulados y están prohibidos en el sistema internacional. Las compañías no lo están porque no son mercenarios y tampoco existe una regulación puntual frente a qué pueden y qué no pueden hacer, más allá de lo, en la regulación que tienen civiles que participan en conflictos armados.
0: O sea, por decirlo de cierta manera, para el derecho internacional humanitario, las compañías militares privadas de seguridad no existen. Son como, un unicornio. Como, como, son... como un
3: actor que be, puede asimilarse a un combatiente o a un civil, no serán combatientes, porque no son ejército regular, como ya lo hemos discutido. Serían civiles que participen en hostilidades. Y de pronto aquí podríamos debatirlo con algún internacionalista, no sé si Angie o, o María Alejandra lo, lo puedan revisar también pero son civiles que participan en hostilidades porque no son combatientes. Podría existir una figura en intermedio, pero pues eso no existe a menos que, hay, que, que haya algún, algún cambio interesante. Entonces, en el sistema internacional no existe algo que la regule como si existe para los, los ejércitos regulares. Yo diría que pueden existir tres formas para, de alguna forma, supervisar o regular lo que hacen, que es prohibirlas, uh -huh. que es regularlas, o que es un, un formato de autorregulación. Han existido iniciativas de, de prohibición. En Suiza, por su componente neutral, no querían que hubiera empresas su participando en, en otros conflictos. Perdón, por su comportamiento neutral y por su componente
0: histórico, porque los suizos, de hecho, tienen una larga historia de ser mercenarios en Europa. Eh,
3: de acuerdo, y es que ahí es donde el mercenarismo, y, y complementando lo que, hay, lo que ya han dicho, yo creo que el mercenarismo nunca ha dejado de existir, siempre uh -huh. ha existido y no podemos hablar de un Estado que haya tenido un monopolio de uso legítimo de la fuerza, que haya tenido el 100% del monopolio, aunque sea redundante, porque siempre han existido esos servicios privados. Pero entonces eh, Suiza ha querido prohibirlos, eh, Sudáfrica también quiso prohibirlos y la, el resultado ha sido que no es posible prohibirlos por diferentes motivos, uno de esos es el económico es, una, es un negocio a nivel mundial que genera muchos rendimientos económicos y es un negocio que nadie va a querer perder entonces si se prohíbe en Suiza, se prohíbe en Sudáfrica pues yo como empresa me voy al país vecino y la monto en el país vecino y no pasa nada existe una posibilidad de regulación y hay una, un borrador de documento de regulación en el, el Consejo, en la Comisión de Derechos Humanos de, de Naciones Unidas que busca tipificarlas, definirlas, regularlas pero la discusión ha sido mínima porque no hay voluntad política de los estados potencia, porque ellos los utilizan mucho y no quisieran que se les restringiera su posibilidad de usarlos. Entonces, la regulación ha sido mínima. Existe un documento el documento de Montreux que es tal vez lo más cercano a una especie de regulación pero en realidad no es una regulación porque es un manual de buenas prácticas entonces no regula pero sí establece qué es lo bueno, qué es lo malo, qué hay que tener cuidado cuando se contrata a una empresa de estas por parte de un Estado. Pero en ese sentido estaría más cercano la autorregulación El documento de Montreux no tanto, el documento de Montreux es más un, un, un documento de buenas prácticas okay. pero sí existe una iniciativa de autorregulación ante la, la imposibilidad de regularse hay una iniciativa de autorregulación que es nuestra tercera opción exacto que ha surgido de pequeñas empresas que se han ido asociando y han creado su propio manual de, de funcionamiento eso ya lleva un buen tiempo hasta que yo diría que en este momento la más grande es el ICOC el International Code of Conduct que reúne a la gran mayoría de empresas a nivel mundial que existe una asociación ICOCA el el la asociación del International Code of Conduct se ha, se ha eh, fortalecido mucho y que en el contexto de eh, la, la, la guerra entre Ucrania y Rusia ha más relevancia tratando de resaltar cómo las empresas que hacen parte de esta asociación sí se pueden autorregular y si sí existe algún tipo de, de supervisión de qué hacen y qué no hacen esas empresas y es tal vez lo único que permite que el mercado casi que sea el que, el que establece una empresa que de, respeta ciertas normas, respeta ciertas prácticas y por lo tanto tiene una cierta legitimidad para ser contratada por otros estados. Pero Sería no todas una las legitimidad empresas? casi
0: interna, digamos, ¿no? o sea, del es estado frente a sus propios
3: ciudadanos Exacto. nosotros contratamos una empresa entre comillas Exacto. que cumple un, un nivel mínimo ético de, de cuando se conoce a quién se contrata y por qué se contrata y para qué. Sí. Claramente el caso de Wagner que veníamos hablando no tiene nada que ver. Wagner no hace parte mm. de COCA y no había intención de autorregularse. Y ese es el problema de la autorregulación. Si yo quiero ser parte de una asociación que tiene cierta legitimidad y buen nombre, pues mm. me uno. Pero si hay algo que no me gusta o me van a sancionar porque hice algo indebido, me salgo de la asociación claro. y nadie me castiga.
0: Tú coincides con Andrés, María Alejandra. En este momento, digamos, el la regulación más avanzada, más adelantada en la práctica en la vida real es la autorregulación regulación o, o podríamos esperar que con esto que sucedió precisamente con Pagna, tengamos una regulación, por ejemplo la que mencionaba en el segundo punto Andrés que, que, que ahora gane más impulso y gane más fuerza.
1: Pues eh, digamos que en primer lugar coincido con, con Andrés, creo que el paso que han dado, sobre todo porque existen ciertas zonas grises como lo mencionaba Angie ahorita en el primer segmento, y es que es muy difícil regular este tipo de, de actividad han existido, por ejemplo, la conversión internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el, el entrenamiento de mercenarios la resolución 2465 de la ONU que declaró criminal el uso de mercenarios contra los movimientos de liberación nacional y otra serie de mecanismos de regulación internacional, pero que digamos que en la práctica han tenido cierta dificultad para regular precisamente este, este tipo de actividades y es también precisamente porque también como lo mencionaba Andrés, pues obviamente esto implica una voluntad política que a veces pues los estados prefieren digamos que no involucrarse políticamente en un escenario internacional porque obviamente sus operaciones, por ejemplo, de Estados Unidos, revisaba algunos datos y, por ejemplo, en el año 2019 el, el Pentágono gastó 370 mil millones en contratación en este tipo de, de compañías, más de la mitad del gasto que ellos tienen relacionado con la defensa. Entonces, obviamente, involucrarse en escenarios internacionales en, de regular esto, pues obviamente implica asumir unas posturas que no se van a utilizar a este tipo tipo de, de figuras en, en la provisión de los servicios de seguridad y defensa y lo que han optado es pues obviamente hacer como eh, esa autorregulación por ejemplo revisaba que precisamente ahorita que hablaban del caso de Suiza, ellos sacaron una guía para los estados para que los, las, o sea, las ramas legislativas pudieran tener herramientas para regular este tipo de actividades, ¿sí? entonces lo que han optado varios estados es precisamente como dentro de sus sistemas políticos y demás, pues eh, de establecer una serie de lineamientos que permitan que el Estado pueda contratar estos servicios de seguridad y pues obviamente en cierto modo Tener algún tipo de control, digamos que ah, pero pues obviamente perdóname. esto ha hecho que...
0: Perdón que te interrumpa, pero tú nos estás planteando sí. una cuarta posibilidad y es que haya regulaciones nacionales sobre estas compañías internacionales.
1: Sí, pues digamos que ahorita que estaba revisando precisamente en, en acuerdo o en alianza con el... ya les doy el nombre completo que se me escapa el Centro para la Seguridad y Desarrollo de Ginebra con, con el gobierno suizo hizo como una guía donde facilitaba como una serie de regulaciones, una guía legislativa se llama para Estados sobre la Regulación de las Empresas Militares y de Seguridad Privada entonces era como darle herramientas para cualquier estado para que tuviera digamos que unos lineamientos o una hoja de ruta para saber cómo regularlas estas empresas y pues obviamente determinar qué significa un mercenario, cuándo pueden operar estas, estas empresas militares y obviamente esto lo que ha implicado es que los estados pues asuman una postura de autorregulación donde limiten un poco cómo pueden o no eh, facilitar la operación de estas empresas militares en, en algunos conflictos porque al fin y al cabo terminan siendo empresas, estamos en algunos casos pues legalmente constituidas que funcionan bajo una lógica económica y demás y pues que obviamente tienen un lobby, por ejemplo en los Estados Unidos pues el lobby de las empresas de seguridad privada pues es bastante fuerte y los contratos a los que pueden acceder en el Departamento de Defensa pues son bastante importantes y pues que generan un beneficio económico, entonces digamos que es todavía un tema que, que hoy en día a pesar de estar en el, en el siglo 21 pues que implica también un, una regulación Mayor y de pronto ahorita aprovechando pues la coyuntura internacional y demás, pues allá o exista un consenso de regular este tipo de, de empresas, sobre todo digamos cuando empiezan ya a... A afectar o a vulnerar los derechos humanos y se pues, uh -huh. empiezan a cometer crímenes de guerra o crímenes de, de lesa humanidad, en donde pues, hay, ya, pues, hay una connotación humanitaria que pues claro. implica que haya una regulación y un control por parte de los estados y de los organismos internacionales.
0: Claro. Y Angie, ya para terminar este segundo segmento, una preguntita que que yo diría que hace pocos meses hubiera sido de ciencia ficción, pero que hoy en día es de realidad. Las normatividades siempre van un paso o varios pasos atrás de la práctica y en este caso de la guerra yo creo que obviamente no es la excepción estas compañías hoy en día están ofreciendo servicios también militares pero de tipo cibernético de ciberataques, de sabotajes de hackeos, de todo este tipo de, de, de digamos de nuevas formas o de nuevas modalidades o nuevas técnicas de la guerra y frente a eso estas normatividades de las que nos hablaron tanto Andrés como María Alejandra ¿tienen, han dicho algo o eso todavía quiero decir, si ni siquiera se ha podido regular lo, lo que se ha dado desde hace unos 20, 30, 50 años, ¿se está empezando a hablar del tema cibernético, de los ciberataques, de la ciberguerra?
2: Ahí confluyen varios temas. Lo primero es que tenemos que diferenciar entre lo que es legal, lo que es ilegal, lo que hace parte del derecho público, lo que hace parte del derecho privado, ¿cierto? Sí. El mercenarismo está más que prohibido por las convenciones eh, internacionales, claro, ahí tendríamos que ir a la discusión de si se ha firmado y ratificado la convención porque finalmente es, es un asunto voluntario, ¿no? Eh, pero incluso antes de que, de que la Organización de las Naciones Unidas eh, sacara la Convención del 89 que era la que mencionaba ahorita Andrés, eh, la Unión Africana en el 76 ya había sacado una convención que es la, la Convención de Luanda para la prohibición de mercenarios en África. Entonces, si vamos a hablar de mercenarismo está completamente prohibido, pero cuando hablamos de las compañías de seguridad privada estamos hablando de que ahí no tiene por qué haber una figura de combatiente. Ahí lo que tendría que haber es compañías que prestan servicios de seguridad, es decir, de vigilancia, de acompañamiento, ¿cierto? Ahí no estábamos hablando de ninguna clase dentro de los marcos normativos legales, ¿cierto? Bueno, los marcos normativos clientes, no estamos hablando de ninguna acción ofensiva o de ninguna acción propia de un combatiente. En ese sentido, cuando estamos hablando de ciberataques, estamos hablando particularmente de una acción ofensiva que puede. Puede ser llevado a cabo por un combatiente, ¿cierto? Por un, un soldado entero. En, en, en ciberseguridad y en ciberdefensa, pero cuando estamos hablando de que una compañía de seguridad privada lleva a cabo un ciberataque, ahí ya estamos hablando de, de una compañía criminal. Ahí no estamos hablando de ninguna acción legal, ¿cierto? Entonces, es, es un poco más bien la tipificación de la delincuencia organizada transnacional. Esa es otra discusión, ¿cierto? Entonces, yo creo que un, una de las grandes discusiones de hoy con respecto al derecho internacional es justamente qué es cada cosa que puede o no no puede hacer un sujeto del derecho internacional eh, legalmente constituido eh, en el caso del derecho público, en el caso del derecho privado, lo que hablaba Andrés de la autorregulación, ¿cierto? Pues ahí ya estamos hablando de derecho privado, y eso ya es un tema de si yo contrato un servicio de seguridad privada, ¿qué espero de ese servicio? Y dentro de los marcos normativos internos ¿qué puedo o qué no puede eh, hacer cualquier funcionario de esa organización? Pero aquí estamos hablando de muchas cosas distintas, y yo creo que el primer paso es de definir bien qué es cada cosa y en ese sentido pues qué vamos a considerar legal o, o, a legal o ilegal cómo lo vamos a, a, a regular, ¿no? Entonces, eh, ya estamos en la quinta generación de la guerra, incluso hay autores que hablan de la sexta generación de la guerra, pero el derecho internacional está diseñado para una guerra si cada de cuarta generación, mm. ¿cierto? Llegamos hasta la cuarta generación con todas las, las, las convenciones de, de Ginebra, sus protocolos eh, adicionales, de hecho, el protocolo adicional número uno del 77 nos va a definir qué es un mercenario Sí, Ajá. pero el problema de hoy y, y la gran discusión en torno a este tema, creo que ya ya con eso cierro mi intervención, es justamente las empresas de seguridad privada que son en la práctica y, 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 y entonces hacia dónde vamos con, con la regulación, porque realmente aquí lo que tenemos es un híbrido que nadie sabe eh, cómo, cómo regular, que nadie sabe cómo combatir, que nadie sabe si es y si no es. Y ese es el reto. Ese es el reto que justamente ese vacío normativo es el que hoy nos lleva a que todos los estados que tienen el músculo financiero para hacerlo, están contratando compañías de seguridad privada que pueden o no pueden funcionar en la práctica como mercenarios pero que son efectivos, y ese es el problema que son efectivos para los intereses nacionales, para hacer lo que el estado dentro de sus regulaciones internacionales no puede hacer,
0: eso es hmm. y con esa verdad tan concreta y tan dura que nos acaba de dar Angie terminamos este segundo segmento y vamos a las recomendaciones de Coordenadas Mundiales. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Bueno, María Alejandra, las personas que quieren saber más de este tema, que quieren entender mejor lo que sucede con las compañías privadas de seguridad, las compañías militares, los mercenarios, etcétera, etcétera, las personas que necesitan diferenciar Wagner, la empresa de seguridad de Wagner, el, eh, el, el compositor, el gran compositor de música clásica, ¿a dónde deben ir? <risa>
1: Bueno, pues digamos que obviamente está toda la pues, literatura académica que uno puede recomendar yo recomiendo sobre todo digamos, un artículo de, de un profesor de, de la Universidad del Rosario el doctor Mario Urueña, que se llama El derecho internacional, la regulación de las compañías militares y seguridad privada y el mercenarismo análisis, falencias y dinámicas y eh, para no estar tan académicos recomiendo una película que me gusta mucho que se llama Los trece soldados de Benghazi que es una historia pues, de la vida real donde más o menos también se habla como de ese, de ese papel que jugaron unos contratantes militares de Estados Unidos en Divya y que obviamente estuvieron bajo un contexto crítico que fue la muerte del embajador de Estados Unidos en, en ese país y que obviamente pues esto implicó pues, que Estados Unidos tuviera que decidir y tomar una serie de acciones estratégicas entonces esta es una película típica hollywoodense uh -huh. que es muy interesante, lo mantiene uno bien, bien conectado ahí pues uno también se, se entretiene y pues le da uno como ciertas luces de lo que pues puede hacer una compañía militar privado o lo que hacen los contratistas sobre todo norteamericanos
0: bueno y los que quieran saber pues la otra mi mitad de la historia porque ya María Alejandra nos controla la primera mitad mentira María Alejandra, entonces <risa> esa ¿dónde la encuentra uno? ¿en qué plataforma la encuentra uno?
1: está en Netflix, si no estoy mal
0: Netflix, y, el, eh, y este artículo, mis colegas académicos son muy buenos para muchas cosas, pero no tanto para ponerle título a sus trabajos académicos. Ese artículo, ese nombre largo, 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 ese título, ¿en dónde lo puede conseguir uno?
1: Es en una, eso se puede conseguir en cualquier base de datos. Entonces, sí. pues ponen si acaso el, el nombre del autor Mario Urueña y ahí pues, les, les puede aparecer esta, este artículo con ese nombre tan largo. O pueden escribir
0: todo el título. <risa> qué cara, si tienen tiempo. Angie, ¿tú qué nos recomiendas? ¿A dónde debe ir la gente que quiere entender más de, sobre este tema? No,
2: me, no, yo me devolvería al origen de la discusión. Me iría al Príncipe de Maquiavelo, que es un libro que todos mencionamos y no sé si todos leen, pero hay que leerlo para entender el origen del debate. Por supuesto, yo, yo soy muy de la de ir a la fuente original. Entonces yo me iría a las convenciones que mencionamos durante todo el programa uh -huh. para entender un poco qué, qué nos dice el derecho internacional sobre este tipo de actores y prensa. La prensa es fundamental. O sea, estamos en un escenario maravilloso desde el punto de vista académico claro. en el que tenemos todos los casos de estudio posibles Wagner, tenemos las otras compañías que mencionábamos hace un rato, eh, entonces día a día esta figura se vuelve cada vez más notable eh, y qué mejor que empezar con los casos prácticos que nos despierten esa curiosidad intelectual y nos lleve ahí sí a leernos el tratado completo, no pero claro. creo, que, creo que es eso.
0: Pero además muy interesante es lo que leer yo recomiendo. el príncipe o releer en el caso de, de, pues, de los que hemos estudiado algo de esto que, que nos, to nos tocó por obligación y, y, y por gusto también también obviamente leer el príncipe que interesante leerlo en clave de mercenarios me parece que es una lectura desde una perspectiva en la que uno puede encontrar algo más en, en esta obra tan rica tan tan rica digo llena de, de, de información y de, y, de, y de pensamientos y de temas políticos Andrés ¿cuál sería tu recomendación?
3: Eh, bueno pues César yo comparto lo que ya, lo que ya mencionaron y yo creo que eso esa que tú mencionabas de la relectura es importante uh -huh. de, para eh, revisar eso que nos han dicho desde el principio incluso en el colegio eh, para uno el Estado era un Estado que tenía tres características. Una esas hacer el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Ajá. Entender de dónde viene ese monopolio es muy complejo, a menos que uno empiece a leer eh, y, y que no tome el monopolio como algo dado. Porque precisamente ahí yo diría, y no sé si Angie y, y eh, 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 María Alejandra comparten lo mismo, eh, el monopolio nunca ha existido. Eso es lo que yo opino y yo creo que esa definición de Estado no es tan clara como uno pensaría. Pues Entonces, ahí cuando, cuando dices aquí aprovechamos, cuando dices eso, entran risas. Cada vez que dices monopolio legítimo de, de la fuerza,
0: fuerza sí, entran, entran y risas. y más cuando es estamos
3: fíjate. en Colombia, peor, claro. porque aquí, eh, bueno, todo, todo ha cambiado un montón. Yo, eh, antes de, de, de dar la última recomendación, quisiera eh, resaltar dos cosas. Y es que esta industria de empresas militares y de seguridad privada es una industria muy grande donde generalmente resaltamos lo negativo. Uh -huh. Pero tiene muchos elementos positivos, eh, no quiere decir que entonces todo sea bueno y que no haga falta regularlo. No, creo que hace falta regularlo y mucho. Pero, por ejemplo, para muchos estados, la única solución para mantener seguridad y protección en sus fronteras es el uso de compañías militares y seguridad privada para proveer servicios de seguridad y no... Eh, eh, no, no servicios militares necesariamente para organizaciones humanitarias la, la me imagino la asistencia humanitaria sin seguridad privada muchas veces no podría existir entonces hay unos elementos que son interesantes en todo sentido lo malo claramente es mucho más reprochable y es lo que genera más ruido y por eso mm -hmm. es que se ha empezado a investigar mucho más como compañías militares y seguridad privada antes pues eh, libros teóricos sobre el estado y demás fundamentales pero casi nunca con el enfoque de la privatización de la seguridad mm -hmm. y ahí yo me iría a unos unos eh, eh, recomendaciones más light, pero que nos sirven para entender esto. Películas, hay una película que me gusta mucho desde ese punto de vista, que es eh, también hollywoodense Agente Bajo Fuego o Angel has Fallen Down, es como la, 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 la tercera parte de un agente de servicio Mike Banning, eh, es el nombre del, del personaje, donde al principio de la película muestran como él, que es, eh, eh, bueno, eh, para no contar la historia, fue a entrenar a una compañía militar privada contratista de Estados Unidos y desde ahí puede ser algo muy normal pero ahí muestran el rol que las compañías militares pueden jugar en el sistema internacional como entrenamiento, como después se pueden voltear o no, de parte de lo que veníamos discutiendo, otras dos películas dónde la pueden encontrar? Uy, esa sí no sé, no es tan vieja ya, ya no buscaré, pero de pronto en, en, de pronto en Netflix ya está es esa gente bajo fuego hay dos más viejas, Diamantes de Sangre, muy famosa por diferentes cosas, pero uno nunca lo mira desde el enfoque de había compañías militares privadas allí. Muy interesante y el caso de Sierra Leona es muy, muy interesante para entender lo que tiene este contexto. Una que es más cercana a nosotros, Prueba de Vida, es más vieja, con Russell Crowe y Meg Ryan. Una historia de que a un contratista de una compañía petrolera o extractiva en Colombia lo secuestraron y alguien lo rescató si miramos eso, compañías privadas también metidas en el juego.
0: Y aparece ahí, perdón que te interrumpa, aparece ahí un servicio diferente al combate que
3: eh, y el rescate, Qué y, y supuestamente es en Colombia y muestran a Bogotá con Aquí. clima selvático y demás, eso no es así sí. y otra película que es muy interesante para que lo uso en mis clases que es Los Increíbles, esa película animada de una familia ¿Cuál con es poderes es especiales cuáles es Increíbles? Los, los Increíbles ¿no ¿Los dibujitos los animados? Sí, de animados una familia, el papá, ah. eh, los hijos que hasta el bebé tiene poderes toda una serie de, de, de actores que no son fuerza pública que tienen poderes especiales y que a veces el Estado sí los contrata, pero a veces no los contrata. Si uno lo mira, obviamente con este contexto más académico y legal, ¿ellos qué son? ¿Son compañías militares que el Estado contrata? ¿O no son compañías y entonces son mercenarios porque son individuos que no tienen nada que ver con el Estado, pero ofrecen seguridad? ¿A quien se la ofrecen? ¿Al bueno o al malo? Uh -huh. Es bien interesante.
0: Bueno, y hay muchos, no solamente los... La verdad me sorprende, gratamente, esa recomendación me parece muy interesante, vista desde ese punto... No, no para los niños, sí, que los niños no lo vean así, sino <risa> para meterle un poquito mira, de analizar. Mira, Nene te va a explicar lo que es un escenario pero, eh, pero sí, yo diría que muchos, varios, muchos de los, de los, eh, de, de los superhéroes, ¿no? incluso, bueno, hay muchos de sí, los superhéroes Sí, en, en
3: mi clase así, por ejemplo, Batman, que es Batman? ¿Es bueno o es malo es, no, el, es un vigilante? ¿Y el vigilantismo es, está cercano claro, al mercenarismo o no? Bueno, 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 hay, muchos Stan, bueno hay, hay, hay muchos ahí. Bueno, bueno muy Muchas gracias por sus recomendaciones.
2: Yo quisiera hacer una, una última recomendación. Claro,
3: Angie,
0: dime.
2: Si me lo permites. Eh, hay una película, ya, ya que, que el profesor Andrés estaba hablando de eso, hay una película que se llama vis of No nation que retrata todo el fenómeno de reclutamiento de niños soldados en África eh, por parte de, las, de, las, de los grupos de mercenarios. Es una película maravillosa que muestra desde adentro el, digamos, el, el drama humano en torno al reclutamiento de niños para estos fines. Y también eh, recomiendo que se lean los textos del profesor Andrés Macías a propósito de su en estos temas.
3: Muy pues, muchas gracias. Muy bien,
0: gracias, gracias por, por, por esas, esas recomendaciones, recomendaciones y obviamente por la última también. Bueno, estamos estrenando equipos aquí en nuestro estudio de grabación y eso como todo comienzo o recomienzo tiene sus, sus desajustes y hoy precisamente tuvimos un, un, un poco accidentado el inicio de esta grabación, pero finalmente nos pudimos sentar a hablar con Angie Arenas, con María Alejandra Santos, con Andrés Macías sobre este tema que vuelve a estar en el, los titulares mundiales por todo lo que ya dijimos de la empresa Wagner y ese desafío que hicieron a tal vez una de las personas que se consideraba hasta ese momento más poderosas del mundo, Vladimir Putin. Muchas, muchas gracias Angie por habernos acompañado y habernos explicado y habernos dado luces sobre este tema.
2: A ustedes, muchísimas gracias.
0: Y a ti María Alejandra, por supuesto, también muchas gracias por habernos acompañado y habernos también puesto en perspectiva todo este, todo este enredo de las compañías militares y los mercenarios.
1: No, César, muchas gracias a ustedes por, por la invitación y por la conversación y gracias también a Angie y Andrés que lo conozco desde hace rato, creo que siempre nos, nos encontramos en estos espacios, entonces gracias por la invitación y pues lo que necesiten a la orden.
0: Muchas gracias y Andrés, por supuesto, muchas gracias por tu presencia aquí en el estudio, por acompañarnos en todo este episodio y por tu recomendación de los increíbles, pero bueno, uno o las dos. dos.
3: Yo diría que la 3, donde hay más actores. No, muchas gracias por la invitación y es un gusto poder eh, conversar con todos ustedes sobre este tema.
0: Bueno, y por supuesto, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, a nuestro productor Rafael Piñeros y a nuestro técnico en grabación y edición, Don Javier. Muchas, muchas gracias.